0: Heute mit der Mitgründerin von The Chagency, Sarah Lüngen.
1: Ich sage immer gerne, dass so die Musikindustrie hat für mich halt eine Superpower, die viele andere Industrien nicht haben, weil wir einfach Macherinnen sind, so passend zu dem Titel deines Podcasts. So, hey, Und das ist doch einfach eine mega, mega krasse Superpower, dass man weiß, hey, wir sind Leute, wir finden immer Lösungen. also so, ne, alleine bei einer Produktion hast du 5000 Probleme, die du vorher nicht auf dem Schirm hast. Was musst du machen? Du musst schnell eine Lösung finden. Und ich finde, das können die Leute unserer Branche extrem gut. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Sarah Lüngen im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen. Sie hat gerade zusammen mit Katrin Wipper The Change in C gegründet. Die beiden sagen selber, ihre Herzen schlagen für Musik und Nachhaltigkeit und mit ihrer Agentur möchten sie vor allem den ökologischen, ökonomischen und sozialen Wandel in der Musikbranche mitgestalten. Herzlich willkommen. Moin, Sarah.
1: Hallo. Morgen
0: cool, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch auch zum Start. Wir sprechen später mal drüber, was ihr macht, wie ihr es macht. Vielleicht mal vorneweg, wie waren denn so die Resonanzen
1: auf euren Start? Ehrlich gesagt äh, bin ich immer noch ein bisschen äh, überrannt und also im positiven Sinne und wir haben wahnsinnig viel tolles Feedback bekommen, wirklich so damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Also natürlich bekommt man immer irgendwie Feedback, aber das war einfach so schön, dass direkt auch ganz konkrete Anfragen kamen und so viele Glückwünsche. Und ja, also ich bin total froh darüber, dass das Thema offensichtlich irgendwie auch einen Nerv in der Branche trifft, weil sonst glaube ich, wäre wahrscheinlich nicht die Resonanz so da gewesen und bei Katrin ganz genauso. Also ja, vielleicht vielen Dank an der Stelle auch an dich so, ne, weil dass du auch ja. uns die Möglichkeit gibst. Ja, ist ja so. Ne? Also ich finde, ähm, das ist einfach ein super schönes Zeichen und das äh, gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, dass die Idee nicht ganz so falsch gewesen sein kann, diese Firma zu gründen.
0: Ja, das glaube ich auch. Glaube ich auch. Ihr seid aber zudem ja auch gut vernetzt. Ne? Ihr seid ja beide in Berlin. Genau, Ansetzung. richtig, ja. ja.
1: Und wir sind auch beide einfach schon seit über zehn Jahren in der Musikbranche. Also Katrin ist im Booking und ich bin so im PR- und Marketingbereich. Und klar, also ohne Netzwerk, das wirst du genauso wissen, ist es natürlich schwierig in der Branche und das kommt einem natürlich jetzt auch zugute. Und ja, also ein sehr schönes Feedback, definitiv.
0: Definitiv, ja. Sag mal, wie ist denn eigentlich dein Background? Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du ja Diplombiologin und hast mal Forensische Biologie studiert. Also das ist ja, glaube ich, eher so Kriminalbiologie, ne?
1: Ja, das war mein ursprünglicher Plan. Obwohl, nee, ich, ja. also ich habe es tatsächlich nicht so mit Plänen, muss ich gestehen. <lacht> ähm, ja, also ursprünglich, ich wollte schon immer in der Musik irgendwie arbeiten hatte, aber dann Ach. nach dem Abi äh, nicht den Ausbildungsplatz bekommen, den ich gerne wollte und hatte dann so, puh, okay. Was wolltest du machen? Ähm, ich wollte bei einer großen Booking-Agentur, die es immer noch gibt und in Berlin ansässig ist, eine Aha. Ausbildung machen. Und das Angebot <lacht> war tatsächlich, aber also ich hätte erst mal so ein ja, Praktikum machen sollen, unbezahlt und hätte nebenbei auch nicht arbeiten dürfen, um mir das Praktikum zu finanzieren. Also es war tatsächlich so ein bisschen ausbeuterisch, deswegen nenne ich jetzt keine Namen und okay, dachte okay. dann so, ja gut, also das kann ich auch überhaupt, wie soll ich mich finanzieren, wenn ich äh, neben dem unbezahlten Praktikum nicht arbeiten kann. Ähm, genau, und dann war ich so ein bisschen in Panik, weil dann äh, dachte ich so, shit, okay, jetzt muss ich halt irgendwas anderes machen und äh, habe dann spontan entschieden, ich studiere jetzt einfach mal was, äh, was mir in der Schule Spaß gemacht hat, Biologie fand ich schon immer super, war tatsächlich so ein bisschen naiv, muss ich sagen, weil Bio ist tatsächlich kein ganz so einfaches Studium. Also es waren ja. fünf Jahre, die sehr, sehr anstrengend waren, super spannend, aber ja, ich habe dann auch, also mir hat das dann auch total Spaß gemacht und habe da so meine Nische gefunden, genau, sehr nerdig natürlich in der forensischen Insektenkunde. Ja. Ah aber, Ja, ja hm. ja genau. Und äh, tatsächlich äh, wäre da ja auch mein Plan gewesen, da meinen Doktor zu machen. Also ich war in der Rechtsmedizin in Bonn und ja, dann kam aber irgendwie alles anders.
0: Ja, aber so ein bisschen äh, Glamour, in Anführungsstrichen, Faktor war auch Du hast ja unter anderem auch, glaube ich, mit Marc Benecke gearbeitet. Ne? Der ist ja durchaus auch bekannt.
1: Ja, ja, genau, aber ja. ehrlicherweise, ich habe ja mit ja. dem auch schon vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren oder so zusammengearbeitet, ah. also so, also, ne, ich habe damals ein Praktikum bei ihm gemacht und also für mich ist es tatsächlich auch, wenn man mit ihm irgendwie so unterwegs ist, wenn ihn halt Leute ansprechen, finde ich das ehrlich gesagt total seltsam, weil für mich ist das halt einfach Bene und nicht irgendein Promi oder so, ja, ähm, ja. ja. aber er macht das auf jeden Fall, finde ich, sehr gut, dass er die Themen ganz ähm, schön an die Menschen bringt, die sehr speziellen Themen.
0: Ja, das denke ich auch. Er ist ja auch einfach ein Hingucker so ne mit seinem Auftreten, definitiv.
1: Absolut. <lacht> der hat auch zu allem was zu sagen. Also egal welches ja. Thema du auf den Tisch bringen würdest, er hätte eine Anekdote.
0: <lacht> okay, okay.
1: Aber okay,
0: du hast dann aber doch noch den Bogen gekriegt ne zur Musikbranche. Du bist danach, ähm, als du fertig warst mit der Biologiesache, bist du dann ja wirklich auch in die Musikwelt abgebogen und hast so ähm, als erstes auch angefangen zu schreiben ne?
1: Genau, ja. Ehrlicherweise war das wirklich eher ein Zufall. Also hm. wie gesagt, ich hatte schon den Plan, meinen Doktor in der Biologie zu machen und hatte mich auf ein Stipendium beworben. Und weil man muss dazu sagen, der, der Doktor in der Rechtsmedizin wäre halt unbezahlt gewesen, weil dann natürlich einfach hm. die Gelder nicht so vorhanden sind. Und ähm, genau, dieses Stipendium, bis man da irgendwie ein Feedback bekommt, das dauert halt echt ein paar Monate. Und ich habe in Köln gewohnt ähm, und dachte dann so, ja, okay, also jetzt so ohne Aufgabe in Köln, Taugt mir jetzt nicht. Dann bin ich zurück nach Berlin gegangen und dachte so, ich bin nicht der Mensch, der einfach nur rumsitzt, sondern wollte irgendwas machen und habe dann gesehen, das ist Anke Sallys Magazin, was du vielleicht noch kennst. Ja, klar. Ähm Genau, ja, das kennt ja nicht mehr jeder, ne? Ist Ja, Ja, von das, stimmt, das stimmt, das ähm, ja. stimmt. Genau, und ich war immer riesen Fan vom Sallys, weil ich fand, dass die einfach ähm, ja, nochmal so eine ganz eigene Art hatten, äh, Musikjournalismus ja. zu machen. Und das genau, stimmt. die haben jemanden gesucht als Praktikantin und ich dachte dann so, ja komm, ich bewerbe mich da jetzt einfach mal und überbrücke quasi meine Zeit bis zum Doktor. Und die haben mich tatsächlich nur eingeladen zu einem Gespräch, weil äh, aufgrund meiner verrückten Diplomarbeit, also weil die halt gelesen haben, so, <lacht> mhm. also de, ne, das Thema meiner Arbeit war halt Leichenliegezeitberechnung anhand von Schmeißfliegenlaufen. <lacht> Und äh, ja, das fanden die dann, glaube ich, so spannend, dass sie dachten, ja komm, die Sarah laden wir mal ein. Und dann äh, ja, war das relativ schnell klar, dass ich da äh, mein Praktikum mache. Und netterweise wurde ich dann auch gefragt, ob ich nicht bleiben möchte und so kam das dann ja.
0: okay ja, witzig du bist aber auch relativ schnell so einige Stationen durchlaufen wenn ich das gesehen habe ne viel Marketing dann noch gemacht PR Du hast unter anderem was ähm, Marketing gemacht für Smeltfest, für Splash und so weiter ne also du bist dann relativ schnell dann in diese in diese Thematiken eingetaucht ne
1: Genau, ja. Also wie, wie du ja gerade gesagt hast, ich habe äh, als Redakteurin angefangen beim Sally's, aber das hat ja dann leider Ende 2011 äh, ist es ja dann ja. leider eingestellt worden. Extrem schade. Und äh, genau, da habe ich dann bei der noch damals äh, Hörstmann Unternehmensgruppe angefangen. Also ja. die heißen heute Good Life, genau. Und äh, da waren halt diverse Festivals und das Intro-Magazin und elf Freunde, die waren da so alle unter einem Dach. Genau, und da habe ich dann PR und Marketing gemacht und ähm, ehrlicherweise, jetzt kann ich es ja sagen, so viele Jahre danach, aber ich dachte dann so <lacht> im Vorstellungsgespräch, dachte ich dann so, okay, ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was das bedeutet, ähm, aber ist halt so ein bisschen Learning by Doing, ne? Ja, ja. <lacht> ja. Okay,
0: einfach rein, also einfach ins kalte Wasser geschwungen und einfach losgelegt. Machen. Ja, okay. Und bis später hast du dann auch Marketingleitung unter anderem für Rolling Stone und Musik Express noch übernommen dann, ne?
1: Genau, ja, also Doch, ich ja. Äh, hatte da tatsächlich die Möglichkeit, dann ähm, ja, die Leitung zu übernehmen für, also es war erstmal eine Elternzeitvertretung und äh, war ehrlicherweise, also ich habe sehr, sehr lange darüber vorher nachgedacht, ob ich das wirklich machen kann, weil das ja einfach wirklich auch nochmal eine Riesenaufgabe ist und ähm, ja, Marketing war bis dahin auch nicht mein Schwerpunkt, sondern wirklich eher PR und ich bin aber, glaube ich, vom Typ einfach so, ich, ich probiere das einfach und mache das einfach. Und dann weiß ich ja, ob es klappt oder nicht. Und ehrlicherweise, die meisten Dinge sind ja auch wirklich kein Hexenwerk. Also wenn man ja, ein bisschen ja. ähm, Verstand und äh, ja, Gehirnschmalz mitbringt, ich glaube, dann kann man ganz viele Dinge mhm. auch machen, die man vorher vielleicht noch nie gemacht hat. Also.
0: Ja, ja. Jetzt bist du, in, jetzt bist du so plötzlich in die Musikbranche dann doch gekommen. Du hast relativ viel dann auch in kurzer Zeit gesehen. Wie viel Spaß hat das denn alles dann noch so gemacht?
1: Also für mich war das, äh, das hat Riesenspaß gemacht. Das war okay. tatsächlich, äh, also die ersten Jahre, das war für mich der absolute Traum. Ich habe, ähm, wie gesagt, auch am Anfang wird äh, das unbezahlte Praktikum. Ich habe glaube ich, zwei oder drei andere Jobs gemacht, um mir das zu finanzieren. Habe echt bis nachts gearbeitet, ähm, aber einfach, weil ich da Bock drauf hatte ne? und weil ich das so unbedingt wollte und ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich da nicht auch eine extrem gute Zeit gehabt hätte und ich muss auch sagen, so diese Basis, die ich auch durch Sanke Sally's damals ähm, gelegt habe in der Branche, die ist halt immer noch vorhanden. Also das ist wirklich wie so eine ja, Familie klingt immer so übertrieben, aber da ist einfach so ein Zusammenhalt, den gibt es immer noch und ich glaube, das hat einfach irgendwie zusammengeschweißt und ja, hm. also mir hat das Riesenspaß gemacht. Natürlich ist irgendwann ähm, ja so der Punkt, dass man natürlich auch mal KünstlerInnen oder Bands kennenlernt im Interview oder in der Zusammenarbeit, wo man so denkt, ja, hätte ich vielleicht lieber, ähm, wo man halt Fan ist, ne? Ja, ja, ja. Ähm, da hatte ich dann schon auch Situationen, wo ich dachte, ach nö, irgendwie hätte ich die dann lieber auch nicht persönlich ja. kennengelernt, weil das dann doch eine ja, kleine ja. Enttäuschung war. Aber so an sich finde ich, also es ist natürlich super schön, wenn man einfach mit einer Sache, wo man sehr viel Leidenschaft mhm. für hat, äh, auch noch Geld verdienen kann. Also ja. das äh, finde ich nach wie vor extrem toll. Auch wenn man natürlich dem Hobby Musik dann weniger Raum gibt, leider. Also ich ja, zumindest. Ja. Ich weiß nicht, ähm, ob das anderen auch so geht, aber ja.
0: Ja klar, mit Sicherheit. Es ne? wird dann irgendwann zum Job und das ist dann schon nochmal was anders. Klar.
1: Auf jeden Fall, Das denke ja. ich
0: auch. Ähm, du hast dann was gemacht, das ist, glaube ich, für jeden immer, das klingt auch immer sehr beeindruckend und es wird auch beeindruckend gewesen sein, weil nach viel Freiheit, Lebenslust und ja auch irgendwie einem gewissen Sammeln von Lebenserfahrung spricht. Du bist danach tatsächlich auf Feldreise gegangen. ne Du warst irgendwie ein Dreivierteljahr weg. Ähm, genau. Wie sehr verändert sich der Blick, wenn man das macht?
1: Um. Also ich würde sagen, dass sich der auf jeden Fall insofern verändert, dass man irgendwie naja, wieder so ein bisschen so einen Reset-Knopf drückt. Also dass du merkst, okay, erstmal es klingt jetzt wirklich auch wie ein Klischee, aber es ist leider wirklich so, dass man halt merkt, wie wenig man eigentlich braucht. Ne? Also weil du hast halt irgendwie einen Rucksack dabei und oder eine Tasche oder was auch immer und äh, merkst dann, okay, also das, was dir im Leben wirklich viel gibt, ist dann irgendwie die Menschen, die du triffst auf der Reise, die Begegnungen, die du machst und ähm, Tatsächlich auch so die Welt zu sehen, ist einfach, also es ist einfach so wunderschön. Also ich war an so tollen Orten schon in meinem Leben, dafür bin ich auch echt dankbar und ich kann das wirklich auch nur jedem und jeder em empfehlen, das zu machen, weil ich war damals ja schon fast 30, als ich das gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich relativ spät so, aber ähm, weil die meisten ne, nutzen natürlich die Zeit, so bevor sie ins Berufsleben einsteigen, aber dadurch, dass das bei mir alles so ich sage mal, heute die Polter ging, ähm, habe ich dann einfach irgendwann gedacht, äh, ich muss das jetzt einfach noch machen, weil ich möchte nicht irgendwann sagen, dass ich das nicht gemacht habe und dann, äh, ich, ja, das ist so ein bisschen meine größte Angst, dass ich irgendwann sterbe und denke, shit, ich habe ja. all die Dinge, die ich machen wollte, nicht gemacht und ja, also kann ich kann ich sehr empfehlen.
0: Aber ich stelle mir das auch so vor, dass wenn man dann auch, naja, fast 30 ist, ist jetzt auch nicht alt, aber dass man dann auch so ein bisschen Ruhe, ein bisschen mehr Ruhe hat, die Sachen vielleicht dann auch zu genießen und nicht so total wild da durch die Gegend jettet dann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, man mhm. reist auch ganz anders. Also ne, ja. klar, so, ich bin damals mit meiner besten Freundin gereist und ja, die hatte halt gerade ihren Doktor fertig und dann trifft man halt sehr oft auf so diese typischen Backpacker-Menschen und denkt so, ja klar, das ist schon nochmal was anderes, ähm, wenn man so mit dem eigenen Geld, was man selber verdient hat, reisen geht und ähm, man hat auch einfach ja andere Prioritäten, ähm, was man sehen möchte, was man machen möchte, weil, ja, liegt dann vielleicht doch tatsächlich am Alter und äh, mhm. wenn man in der Stadt wohnt, glaube ich, ist es auch nochmal was anderes, weil so dieser ganze Party-Tourismus, äh, ne, den braucht man halt nicht, wenn man in Berlin wohnt, ja. ganz ehrlich.
0: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Als du wieder zurückgekommen bist, bist du relativ äh, direkt dann bei Virgin Records angefangen und das ist ein durchaus klangvoller Name, würde ich sagen. Hm. Ähm, was hast du da gemacht und mit wem hast du gearbeitet?
1: Ähm, genau, ich habe, also ich muss dazu sagen, als ich von der Reise zurückkam, hatte ich tatsächlich die Erkenntnis, äh, dass ich definitiv nur einen Job machen möchte, auf den ich 100% Bock habe und äh, habe. Deswegen auch gesagt so, mm, ich glaube, ich muss mir da ein bisschen Zeit lassen. Also ich hatte tatsächlich ein paar Monate Leerlauf ja. ähm, und mir wurde dann von einem ehemaligen Chef, äh, wurde mir diese Stelle empfohlen, also beziehungsweise äh, er sagte zu mir, hey Sarah, ich habe die perfekte Stelle für dich und an dem exakt selben Tag hatte ich diese Position auch online gefunden und dachte, okay, das ist doch irgendwie ein Zeichen. Mhm. Ähm, Genau, und äh, da habe ich die äh, Promo-Abteilung geleitet. Also ja, habe da alles koordiniert. An, ähm, also wir haben viel mit externen Promoterinnen gearbeitet und äh, habe so die ganzen Kampagnen mit betreut, erstellt und... Ja, wirklich alles, was so zum Thema PR dazugehört in allen Bereichen, genau. Ja. Und äh, ja, wir haben da, finde ich, auch mit sehr, sehr tollen äh, KünstlerInnen gearbeitet. Also wir hatten so unser, ähm, wie soll ich sagen, Act der Herzen war auf jeden Fall Romano, weil der einfach ja. hm. ein sehr besonderer Mensch ist, also ein ganz toller Mensch. Und ähm, ja, also wir haben ja sehr viel international auch gearbeitet, also zum Beispiel auch mit Lula Marsch aus Israel, und ähm, Westernhagen, mit dem hatten wir ein MTV Unplugged. Also es war wirklich vom Genre relativ breit gefächert. Aber ich fand tatsächlich, dass der qualitative Anspruch sehr hoch war. Also mhm. Ähm, mhm. ja, ich, da war selten was, wo ich so dachte, puh, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf zu arbeiten. Ja. Ich meine, klar, in der Promo und PR, da arbeitet man auch mal Themen, wo man jetzt nicht unbedingt Fan von ist. Aber ja, das war schon qualitativ sehr hochwertig.
0: Okay. Du hast dich dann aber trotzdem entschieden, dich irgendwann selbstständig zu machen. Mhm. Und was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, die Entscheidung kam ja nicht ganz freiwillig. Ja. Also es äh, war tatsächlich damals so, dass äh, Virgin Records ähm, so, wie es bestand, aufgelöst wurde. Und ähm, dann ein paar Monate später quasi neu aufgesetzt, aber mit einem ganz neuen Fokus mit dem ich mich jetzt persönlich auch nicht so identifizieren würde. Ähm, genau, und dadurch war dann die Situation, dass wir ja alle nicht mehr Teil von Virgin und Universal waren. Und ich war dann ehrlicherweise auch wirklich ein bisschen an dem Punkt, wo ich sagte, Mann, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich kann bei Virgin Records ankommen, weil das einfach ein unfassbar tolles Team war. Und wir sind auch alle immer noch, in ganz engem Austausch um, und da war ich echt so ein bisschen deprimiert, weil das einfach für mich so, das weißt du, so das Gefühl, man kommt irgendwie an
0: und ja, dann ja.
1: kommt man doch nicht an ja. und dann mm. war es wirklich so, dass ich dachte, ganz ehrlich, ich bin jetzt einfach meine eigene Chefin, dann äh, ne, weil Jawohl. das, das mm. Netzwerk hat man und ähm, ja, ich habe mir das auch zugetraut, also ich bin auch jemand, so ich habe hab irgendwie so meinen Kram beisammen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen die Sachen einfach äh, ja, dass man alles so ein bisschen auf dem Schirm hat, dass man zuverlässig ist, dass man Deadlines einhalten kann und priorisieren kann und genau, ich habe das tatsächlich so in Teilzeit gestartet, also so 20 Stunden und äh, 20 Stunden war ich bei Verstärker angestellt, auch in der PR und dann irgendwann dachte ich so, ich glaube, ich mache das in Vollzeit und habe das auch echt überhaupt nicht bereut, also mhm. da ist einfach der Schritt, natürlich denkt man so, oh, okay, dann muss ich so alle Kosten selber tragen und habe nicht diese Sicherheit, also ich bin jetzt auch kein besonderer Sicherheitstyp, muss ich sagen, aber es ist ja trotzdem, ne, man muss halt einfach die Krankenkasse selber zahlen und muss sich selber um die Rentenversicherung ja, kümmern, ja, also es sind dann mhm. halt auch sehr viele Themen und die Buchhaltung, wo man so denkt, ja, das hast du halt als Arbeitnehmerin einfach alles nicht und, ähm, ja, aber es lief total gut an, also ich habe auch sehr viel mehr Anfragen bekommen, als ich überhaupt hätte äh, annehmen können, was natürlich auch dann irgendwie schade ist, weil ich sage mal so, wenn dich jetzt irgendwie jemand zwei, dreimal anfragt und du jedes Mal Nein sagen musst, ja. aus Kapazitätsgründen, dann wird er dich wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr anfragen, aber ich habe ehrlicherweise einen extrem hohen Anspruch auch an meine Arbeit und ähm, ich sage dann lieber Sachen ab, als dass ich Dinge mache und sie dann halt nur zu, weiß ich nicht, 40 Prozent machen kann. Und dann, glaube ich, ist das weder für mich noch für meinen Auftraggeber oder Auftraggeberin cool und für die Bands, die man da am Ende irgendwie betreut, erst recht nicht. Ähm, genau.
0: Aber spricht ja eigentlich für dich? Vielleicht weckt das ja auch eine gewisse Begehrlichkeit, ne? diese Limitierung.
1: <lacht> genau. <lacht> Willst du gelten, mach dich selten, sagt meine Mama immer.
0: Richtig, richtig. <lacht> so ist es doch. Ähm, nur zur Vollständigkeit, aber die Agentur heißt What Sarah, Sarah Said. Ein genau. Zungenbrecher, vor allem für mich. <lacht> <lacht> ähm, äh, vielleicht kurz ein Überblick. Was waren so die oder sind so die größten Projekte, an denen du dann gearbeitet hast?
1: Ja, erstmal ist es übrigens, ist dir vielleicht aufgefallen, Deathcap for Cutie Song. Falls nicht, höre ich ja, doch mal ja, an. Ist ja. leider ein trauriger <lacht> Song, aber ich dachte mir so, ey komm, also der Name, der ist einfach, der ja. passt einfach so gut. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich, also mein Fokus ist ja auf Event-PR, muss ich vielleicht dazu sagen. Also ich bin gar nicht so im Thema Plattenpromo, ähm, weil mich das persönlich jetzt nie so richtig gekickt hat und ich einfach auch aus dem Live-Umfeld komme und ich glaube, deswegen schlägt da auch mein Herz für. Ist und, auch, glaube ich,
0: dankbarer, ne?
1: Äh, ja, glaube ich, ja, glaub ja. ich ehrlich gesagt auch. Also mhm. ähm, wie gesagt, ich war nie so richtig, außer jetzt damals bei der Virgin in diesem ähm, Plattenpromo-Umfeld. Aber ja, ist, ich finde auch einfach Dinge, die ein bisschen erlebbarer sind, schöner. Und wenn man bei einem Event steht und dann merkt, hey, das hat man äh, mitgestaltet, ähm, das gibt einem einfach auch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja. Genau, also ich habe tatsächlich ähm, relativ viel Aufbau von jungen KünstlerInnen gemacht, also auch wirklich international, auch KünstlerInnen aus UK oder Kanada, ähm, habe viel mit Booking-Agenturen zusammengearbeitet, also wo man wirklich ähm, quasi eine Tournee auch als Aufhänger nimmt und dann natürlich EPs mitarbeitet, aber... Ähm, ja, also wirklich, also den Aufbau fand ich immer super spannend. Haben sehr viele Menschen nicht so Bock drauf, weil es einfach mehr Arbeit ist, würde ich jetzt hm, mal sagen. Hm. Es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn du einen Act hast, der schon bekannt ist wo du eher aussortieren musst, was machst du oder was machst du nicht, ja. als wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie Bock und ich finde, wenn man was, wenn man ein Thema hat, wo man Potenzial sieht, dann macht mir das auch große Freude, das daran mitzuarbeiten, dass dass auch Leute einfach auf dem Schirm haben. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich tatsächlich für die Fette La Musik hier in Berlin habe ich die Pressearbeit gemacht. Das war ein ziemlich großes Projekt. Und äh, für die Red Bull Music Academy, das weiß ich nicht, ob das so ein äh, Begriff ist, das ist. Äh, die gab es tatsächlich 20 Jahre lang, ähm, ein unfassbar tolles Format. Also, ne, dass jetzt Red Bull absolut streitbar ist, äh, das ja. äh, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und mhm. ähm, ja, würde ich jetzt so tatsächlich auch nicht nochmal machen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde nach wie vor, dass diese Academy, das war ein unfassbar tolles Format. Also, es war kombiniert mit einem Festival und im Endeffekt ist so das Herzstück das gewesen, dass da wirklich in äh, bei dieser Academy 60 äh, teilnehmende äh, Menschen aus aller Welt zusammenkommen und zusammen Musik machen. Und da ist ganz egal, aus welcher Ecke des äh, Musikmachens sie kommen oder aus welchem Genre. Und ähm, genau, die kriegen da halt wirklich Lectures mit mit extrem krassen Produzenten, mit extremen ja. Größen der Musikindustrie und das ist halt alles so auf Augenhöhe. Also weißt du, so da kommt dann halt irgendwie, ein, weiß ich nicht, eine Musikerin aus L.A. trifft dann auf einen Produzenten aus dem Iran, der total limitiert ist, indem wir überhaupt Musik machen darf. Also es ist auch tatsächlich so, äh, ne, in manchen Ländern, das verdrängt man ja manchmal politisch nicht so einfach, sich so zu Voll. enthalten ja. musikalisch. Und ähm, das kam da einfach zusammen und die sitzen dann halt in einem Klassenraum, sage ich jetzt mal, mit Björk oder so ne und ja. reden darüber, wie man irgendwie den Song ausgefeilter zusammenmacht. Also es ist wirklich so eine sehr sehr schöne, ein sehr schönes Format gewesen fand ich und äh, leider stehen ja auch KünstlerInnen hoff-, also sehr oft vor der Situation, dass so Fördergelder aus dem äh, staatlichen Umfeld nicht ganz so hoch sind mhm. und deswegen mhm. natürlich auch viele mit Marken zusammenarbeiten ne das ja, ähm, ja. Ist, finde ich sehr schade, dass ähm, hier Marken quasi die, die, ja, die Förderer sein müssen, ähm, einfach weil die Kohle aus den staatlichen Töpfen teilweise nicht ganz so vorhanden ist.
0: Hm. Ich habe übrigens gerade mit Chris Riebenbauer gesprochen äh, vorgestern. Der war ja Head of äh, Global Music Marketing von Red Bull. Der war ja ein paar Jahre bei Red Bull.
1: Ah, okay. Kommt
0: als nächster Podcast, glaube ich. Also. Hm.
1: Da bin ich ja mal <lacht> gespannt. Ja,
0: Genau. Okay, aber äh, das sind ja durchaus spannende Projekte, die du da begleitest oder begleitet hast. Ähm, was natürlich auch total spannend ist, was du da gerade gegründet hast, also zusätzlich noch zu dem, was du eigentlich machst. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, warst du aber auch schon vorher eigentlich vielfältig engagiert. Du hast dich eingebracht bei Zero Waste, bei Music Declares Emergency. Was war dann für dich und Katrin Wipper, der Auslöser dann doch noch mal was Eigenes, Zusätzliches zu machen?
1: Also das ist ja tatsächlich alles ehrenamtliches Engagement und ja. ähm, ich habe Katrin über Music Declares Emergency kennengelernt und äh, wir sagen immer beide, das ist so, wir haben uns im Zoom-Call gesehen, wir kannten uns nicht und das war einfach wirklich so freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick, also wir waren dann direkt so, hey, wir müssen mal telefonieren, obwohl wir kein Wort miteinander gesprochen hatten in dem Zoom-Call, aber es war, irgendwie hatten wir das Gefühl, wir müssen miteinander telefonieren und ähm, ja, da haben wir dann irgendwie direkt fast zwei Stunden miteinander gesprochen und haben dann gemerkt, okay, krass, wir, wir ticken total ähnlich, wir haben sehr ähnliche Werte und äh, wir stehen irgendwie für dieselbe Sache ein und ähm, haben dann beschlossen, dass wir zusammen eine Weiterbildung machen im Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Und äh, im Zuge dieser Weiterbildung mussten wir halt uns ein Projekt überlegen und da hatten wir tatsächlich ein Nachhaltigkeitskonzept für eine der größten Bands Deutschlands ähm, geschrieben. Den Namen kann ich jetzt leider noch nicht nennen, weil wir eventuell dieses Konzept in die Tat umsetzen werden und dann noch in Aha. Gesprächen sind. Aber genau, weil wir dann irgendwie, wir fanden das Konzept dann so gut, dass wir gesagt haben, hey, komm, das müssen wir der mhm. Band vorstellen. Also ich hatte auch, oder ich habe da einen sehr engen Kontakt zum Management. Und ähm, ehrlicherweise ist dann irgendwie dieser Gedanke so gekommen, so hey, vielleicht sollten wir einfach probieren, daraus äh, eine Firma zu machen, weil... Ich bin ganz ehrlich, ich finde, das muss einfach passieren und ich frage mich, warum da noch so wenig passiert. Also es gibt natürlich ein, zwei Firmen und Menschen, die sich da auch schon länger mit beschäftigen, aber so wirklich, dass man das abdecken kann, wo auch Bedarf in den kommenden Jahren meiner Meinung nach sein wird, das ist einfach nicht gegeben und, weißt du, wir verbinden ja einfach diese krasse Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit Plus wir haben ein Netzwerk und haben auch gesagt so, hey, wir probieren das jetzt mal. Also wirklich auch ohne Druck. Ne? Also wenn es auch erst in zwei, drei Jahren irgendwie so wäre, dass man davon irgendwie leben könnte, dann wäre das für uns auch fein, weil Katrin ist nach wie vor Bookerin. Ich mache nach wie vor auch PR-Aufträge und ähm, das nimmt natürlich auch so ein bisschen den Druck raus. Ne? Wie
0: ja. ist denn denn euer Geschäftsmodell?
1: Unser Geschäftsmodell ist so ein bisschen, ähm, also unser Konzept ist im Grunde, dass wir verschiedene Dienstleistungen anbieten wollen. Also wirklich, äh, ich nenne das immer gerne Baukastenprinzip. Also wir wollen ähm, sowohl, dass sich junge, kleine DIY-Bands mit dem Thema beschäftigen, ja. aber auch die ganz großen Namen. Und dadurch ähm, sagen wir, machen wir so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Also wirklich, dass man sagt, wir machen eine Wissensvermittlung in Form von Workshops. Ähm, wir erarbeiten aber auch sehr, sehr gerne Nachhaltigkeitsstrategien zusammen, Begleiten auch bei der Umsetzung. Also da ist wirklich, wir sind total offen für alle möglichen Formen der Zusammenarbeit, weil wir einfach glauben, dass das ein Thema ist. Das bringt nichts, wenn wir uns da hinsetzen und sagen, hey, das ist die Lösung, so macht ihr das, weil das ja. wird nicht funktionieren, so das ist ja so generell im Change-Management und das ist ja nichts anderes als ein Change-Prozess, ne? also man will einfach was verändern und ähm, ich glaube, das muss man gemeinsam erarbeiten und gucken, wer hat welches Budget, wer hat welche Bedürfnisse und dass man wirklich auch zusammen sich Ziele erarbeitet, weil ich glaube, dass da auch in der Branche natürlich ganz andere Bedürfnisse sind. Also eine kleine DIY-Band hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als eine ja. Band mit einer Riesenproduktion oder ein Label oder ja, ein Merchandise-Shop. Also da gibt es ja einfach so viele Gewerke, die ganz unterschiedlich ticken. Und da wollen wir eigentlich äh, ansetzen, dass wir sagen, äh, man kann uns von ganz klein bis, wir machen wirklich nur mal einen Workshop und geben so Tools an die Hand, wie man sich selber äh, nachhaltiger aufsetzen kann, so die ganzen Prozesse, bis hin wirklich zu, wir, wir setzen das auch um. Ähm, genau. Also da mhm. ist ein etwas breiteres Portfolio. Genau. Ja.
0: Das ist ganz spannend, dass du halt so diesen Bogen ziehst, dass naja von der kleinen DIY-Band bis zum großen Act. wäre jetzt auch meine Frage. Ich habe zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, ähm, ihr habt quasi etwas für ähm, für eine deutsche Band ähm, angefertigt. Ich habe gesehen, Massive Attack haben wir, glaube ich auch eine Studio-Studie an, äh, angefertigt, mhm. ähm, wo es ähm, ich glaube ums Touren geht, ne Roadmap ähm, for the UK Live Music Sector, wo sie dann auch nochmal so aufzeigen. Mhm was man ändern kann oder was Sie dann noch ändern können. Deshalb ist für mich dann halt schon auch so die Frage, muss dann eigentlich nicht der Wandel dann auch so federführend gerade von den großen Acts kommen? Muss der aber nicht auch irgendwie damit einhergehen, dass die also zumindest anfänglich sicherlich auch in gewisser Weise ähm, Abstriche machen, finanzielle oder äh, anderweitige?
1: Also ich glaube, was heißt müssen? Ne? Es ist natürlich eine super spannende Frage, sich zu fragen, äh, muss man als Band und vor allem ab einer bestimmten Größe, muss man da die Verantwortung übernehmen oder muss man es nicht? Ähm, mhm. Ich bin tatsächlich der Meinung, auch wenn das ja auch so unter Klimaaktivistinnen umstritten ist, ob so die Handlungen des Einzelnen was bringen. Mhm. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich finde ja. Und äh, irgendwie finde ich, wir sind in dieser Situation alle zusammen und genau deshalb wird man das auch nur zusammen schaffen. Ähm, und ich habe tatsächlich Erst gestern einen Artikel gelesen, den ich super spannend fand. Da ist nämlich, da ging es nämlich genau darum, um ähm, dieses Vorbild Vorbilddasein. Und da gab es tatsächlich eine wissenschaftliche Studie dazu, die belegt hat, dass wenn Menschen in Vorbildfunktionen etwas vorleben, das einfach einen vielfach höheren Effekt hat auf äh, das Umfeld, ähm, als wenn das jetzt, äh, ja, keine Ahnung mein Nachbar oder so macht. ne mhm. Also so, weil am Ende des Tages sind wir ja einfach soziale Wesen und äh, da ging es in dem Artikel auch darum, dass einfach Menschen orientieren sich an Menschen und deswegen finde ich persönlich schon, dass man als Band, vor allem als größere Band, einfach auch die Reichweite nutzen sollte, die man hat, weil so, ne, es gibt ja, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber diesen Spruch so, ja, das beste Konzert ist das, was nicht stattfindet, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, Ach so. hm, hm. So, also von vom, ökologischer so, Sicht. Genau, so. Ja. Weil dann könnten wir uns einfach auch alle <lacht> äh, zu Hause einsparen und gar nichts mehr machen. Äh, so, das ist ja, ja einfach, ja. das ist einfach Bullshit, ganz ehrlich. Und ähm, ich finde aber, man muss auch sehen, es gibt so diese, diese Formulierung des ökologischen Handabdrucks, nämlich, dass man einfach auch äh, einen positiven Impact haben kann. Und wenn du einfach eine Band bist, die irgendwie 10, 20.000 Menschen zusammenbringt, dann kannst du ja einfach auch eine Message irgendwie raussenden und das äh, muss irgendwie nicht oder es sollte auf gar keinen Fall so dieser typische erhobene Zeigefinger sein, sondern es muss halt irgendwas sein, wo Leute einfach auch Bock haben, dass man die emotionalisiert, dass man die mitnimmt. Und ich glaube, das kann man individuell gestalten für jede Band und für jedes Festival. Also da findet man einfach Ansätze, wie man das für die jeweilige Zielgruppe schafft. Und ich fände es total schön, wenn immer mehr Bands da tatsächlich auch ihre Stimme nutzen. Und ähm, man hat es ja auch in der Fridays for Future Bewegung, sieht man das ja auch, dass ja auch einige Künstlerinnen und Bands da auch am Start sind. Und das finde ich ehrlich gesagt auch super wichtig. Also, so dieser aktivistische Teil, sage ich jetzt mal, ne? mhm. dass man einfach, ja, was tut.
0: Und ähm, wo glaubst du, in welchem Bereich in der Musikbranche liegt denn aktuell, wo gerade so das größte Einsparpotenzial oder wo könnte man am, oder wo sollte man am, am ehesten anfangen? Ist das Touring?
1: Also ehrlicherweise äh, tue ich mich ein bisschen schwer bei der Frage, weil alle haben Hebel, weißt du? So, yeah. Ein Label hat genauso gute und große Hebel wie eine, eine Booking-Agentur. So, natürlich, ohne Frage, ist im, im Touring-Bereich ist sehr viel Potenzial, einfach ähm, dadurch, dass man sehr viele Dinge von A nach B card. Ähm, ne? Nicht zu vergessen, auch tatsächlich so die Fan-Anreise nimmt ja genau. einen unfassbaren ja. Anteil der Emissionen ein. Ähm, das heißt, klar ist das ein, ein Punkt, wo man sehr viel einsparen kann, aber ich, ich will mich da eigentlich gar nicht so äußern, so von wegen, die müssen anfangen und die müssen anfangen. Weil mhm. so eine Sache, die Katrin und mir total oft begegnet, ist, dass Menschen sagen ja, ich würde dir ja was machen, aber es müssen, es liegt nicht in meiner Hand, die müssen anfangen. Und so geht es die ganze Zeit, dass diese Verantwortlichkeit immer von A nach B geschoben, geschoben wird. Und ich finde, das ist halt nicht richtig, weil jeder kann halt in seinem Wirkungskreis was tun. Und dessen muss man sich einfach bewusst werden. Und weißt du, ähm, so Beispiel, klar, im Touring gibt super viel, viel Potenzial, was zu verändern. Aber ein Label beispielsweise wenn die sagen würden, ey, wir wechseln zu einer grünen Bank, weißt du, was das für einen Riesen-Impact hätte? Weil wenn du nämlich einfach dein Geld dahin bringst, wo nicht ähm, irgendwie äh, ja Scheiße mitbetrieben wird, sage ich jetzt mal ganz deutlich, ähm, sondern wo das Geld einfach für, für bessere Innovationen und klimafreundliche Innovationen genutzt wird und soziale Projekte, dann ist das schon ein Riesenhebel. Und den hat jeder in der Branche. Mhm.
0: Okay, Label ist nochmal so ganz guter Stichpunkt, denn im Grunde genommen jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber gerade vor ein paar Jahren äh, noch mehr und es ist nicht weg. Im Grunde genommen ist ja das Geschäftsmodell von dem Label, von dem Künstler, Künstlerin äh, in gewisser Weise ja auch Musik auf Plastik zu bahnen, mhm. sozusagen. Also dieses Plastik ist sicherlich kein Einwerk, äh, kein Wegwerfprodukt, es hat hoffentlich ein langes Leben im Plattenschrank, aber es gibt so, oder äh, wie ist so deine Sicht darauf? Also bei uns ist das tatsächlich auch immer so, dass wir mal wieder immer so drüber nachdenken, so, öh, was machen wir denn jetzt damit? Da gibt es aber irgendwie zumindest aus meiner Sicht gerade überhaupt keine richtigen äh, Möglichkeit. Selbst die Diskussion über Zellophanierung finde ich relativ schwierig, weil das Teil muss man halt auch irgendwie schützen. Also, da sehe ich gerade ganz wenig Potenzial zum Beispiel.
1: Ja, aber ich glaube, da fängt es ja genau an. Weißt du, dass man sich einfach mal den Prozess einer Albumproduktion mal ganz fein auseinandergliedert und guckt, ey, wo sind denn Möglichkeiten? Weißt du, so ähm, sei es angefangen bei, wenn ich eine Vinyl pressen lasse, muss ich unbedingt 180 Gramm Vinyl nehmen. So, mhm. weißt du, so, ja, der Sound ist besser. <lacht> Okay, aber seien wir ganz ehrlich, wie viele Menschen hören jetzt den Unterschied von den paar Gramm? Äh, weißt du so, also da fängt es ja, ja, ja an. Ja. Oder es gibt ja auch recyceltes Vinyl. So natürlich macht man vielleicht dann ähm, in manchen Dingen Abstriche, sage ich jetzt mal. Aber man muss vielleicht auch immer sich fragen, okay, in welchem Verhältnis steht es? Also weißt du so, ich glaube, ähm, ja, es gibt immer nachhaltige Varianten für alles. Aber ich bin ganz ehrlich, komplett ohne Verzicht und Verhaltensveränderung wird es auch nicht funktionieren, aber ich glaube nicht, dass es per se was Schlechtes sein muss, weißt du? So, Ich denke mir so, ähm, keine Ahnung, Beispiel, okay, ist jetzt nicht Label, aber wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, okay, wenn ich eine Live-Show habe, ja, ist die Live-Show wirklich so viel schlechter, wenn ich beispielsweise keine Pyro habe? So, ich bin doch da wegen der Musik und eine Band kann trotzdem eine geile Show machen, auch wenn es keine Pyrotechnik gibt. Also nur mal so, ne, das wäre jetzt ein Beispiel für, ich sag mal, Verzicht, aber man muss es halt immer irgendwie auch in Relation setzen, was kriege ich dafür und was ist wiederum der ökologische Vorteil, den ich daraus ziehe. Und ich finde, genauso ist es irgendwie auch in der Albumproduktion, dass man einfach gucken muss, okay, es gibt ja auch schon Möglichkeiten, weißt du, so dass man halt mit recycelten Dingen arbeitet, dass man guckt, mhm. was für Farben werden im Druck benutzt oder was für Pappe und Papier benutze ich. Also das ist natürlich kleinteilig und das ist Recherchearbeit. Ähm, aber ich glaube, dass das sinnvoll ist, das zu tun, einfach weil mir kein, also mir fällt kein Argument, tatsächlich eines nicht zu machen. Ähm, mir hat mal ein befreundeter, ähm, Kollege gesagt, ja, es kostet halt entweder Zeit oder Geld. Und dann dachte ich mir so, ja, aber ich meine, sich selber irgendwie die Existenzgrundlage nicht zu entziehen, da gibt es doch überhaupt gar kein Argument dagegen, das nicht zu tun, so. Und, ähm, ja, ehrlicherweise muss man auch sagen: Für mich bedeutet Nachhaltigkeit auch Dinge effizienter zu machen. Und Effizienz kann ja auch ganz oft Einsparpotenzial bedeuten. Also, weißt du, wenn ich weniger Energie verbrauche oder weniger Müll produziere, dann spart mir das auch Geld. Also, ähm, ich habe da, da, das ist tatsächlich vielleicht auch ein Punkt, der für Katrin und mich super wichtig bei The Change in C ist, dass wir halt sagen: Wir wollen auch aufzeigen dass Nachhaltigkeit auch eine Chance sein kann und ähm, auch einen positiven Impact nicht nur auf die Umwelt haben kann, sondern auch auf die Finanzen, weil wir haben irgendwie einen Vortrag gehört von ähm, dem Tourmanager von U2, der, der hat irgendwie einfach erzählt, ja, wir haben mal äh, so unser bühnen -Setup überdacht und sie haben halt einfach ein anderes Material genutzt und einfach mal durch die Tracking kosten ähm, 1,5 Millionen Dollar eingespart. So, weißt du, so wo ich so denk ja, so, ne, man muss einfach Dinge, ich glaube, wir müssen davon wegkommen, zu sagen, das hat man schon immer so gemacht, sondern einfach mal die Prozesse Klar. und Dinge, die man tut, wirklich nochmal hinterfragen. Und ich glaube, dass da einfach dann auch ähm, Potenziale erkannt werden für auch Einsparungen, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat.
0: Ja. Definitiv. Ich wollte noch mal kurz auf dieses Recycling-Vinyl zurückkommen. Ich habe das auch hier liegen als Muster. Das finde ich total spannend. Äh, auch da wieder Effizienz. Es ist ja gerade die Situation, dass die Presswerke total überlastet sind und auch irgendwie kaum Material haben. Äh, ich suche tatsächlich auch nach wie vor äh, noch Presswerke, die, die, ähm, die reden wollen. Äh, äh, weil ich äh, eigentlich, äh, ich habe ja die Geschäftsidee, ich suche noch jemanden, der es macht. Äh, man, es gibt so viel Vinyl, das nicht verkauft wird, weil es wird ja so viel auch gepresst. Es wäre ja total schön, wenn man das wieder recycelt kriegt ähm, dann und vielleicht dann das Problem löst, dass kein PVC da ist. Mhm. Ähm, tatsächlich konnte mir das noch keiner so richtig beantworten, warum und weshalb.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das mal hier der Aufruf. Also ich weiß, dass ja, ja tatsächlich äh, Optimal Media machen ja dieses ja. recycelte Vinyl und ich glaube, genau. die, die nutzen ja so den Verschnitt, ne? also so was so an Verschnitt quasi übrig bleibt, weil du natürlich das Problem hast an schon fertigen Vinyl, dass du halt immer auch diesen Papieranteil hast, aber ich meine, das kannst ja auch einfach, also das wird ja technisch irgendwie easy möglich sein, das äh, abzulösen. Also ich finde, da, äh, da muss sich doch jemand finden. Das
0: kann ich gerne bei mir nochmal melden, Also sicherlich bei dir ja auch, aber das würde mich tatsächlich brennend interessieren, weil ich glaube, viele Labels würden gerne einmal aus ihrem Lager etwas nutzen, um schneller an ihr neues Vinyl zu kommen.
1: Ey, total, ja, na klar. Also Alex, ohne Mist, vielleicht müssen wir uns da mal nochmal abseits Ja, Ja, gerne, gerne. Äh, ich würde gerne trotzdem nochmal ähm, auf einen Punkt kommen,
0: der mich auch immer brennend interessiert. Ähm, ich hatte jetzt auch äh, kürzlich ein Interview mit dem Achim Müller von Strict Textildruck. Da haben wir auch drüber gesprochen. Wie ist dein Blick auf Merchandise? Ist er ja eigentlich auch Produktion als T-Shirts, verbraucht glaube ich wie 2500 Liter Wasser und so. Mhm. Wie ist so dein Blick auf Merchandise, insbesondere auf textiles Merchandise?
1: Zwiegespalten, <lacht> bin mm. ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, also ich glaube, man muss tatsächlich, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass man alles mal neu denken muss, glaube ich, muss man vielleicht auch das Thema Merchandise neu denken. Also, dass man sich wirklich fragt, okay, braucht man den und den Artikel wirklich als Merchandise? Und auch in der Masse, also es gibt ja auch, weißt du so, ich bin ein totaler Fan von... Ähm, wirklich dieser Kreislaufwirtschaft. Weil, seien wir ganz ehrlich, es gibt so unfassbar viele Kleidungsstücke schon, die produziert sind Ja, klar. und dass man einfach viel mehr, also es gibt ja tatsächlich äh, einige Künstler, die sich auch schon damit auseinandergesetzt haben, so dass man sagt, okay, vielleicht nutzt man einfach Second-Hand-Merch. Ne? Also arbeitet auch tatsächlich mit Firmen zusammen, die äh, sowieso einen Zugriff haben auf schon bereits produzierten äh, produzierte Shirts und dass man da einfach mal so auslotet, was für Möglichkeiten gibt es denn, oder dass man auch sagt, ähm, das haben Milky Chance gemacht, ähm, hey, ne, so eine Bring-Your-Own-T-Shirt-Geschichte. Ähm, also du bringst einfach deinen Lieblingsteil von zu Hause mit und bezahlst dann halt den Siebdruck. Natürlich mhm. geht das nicht für eine Show, wo dann 20.000 Leute ein Shirt haben. Das ist natürlich auch klar. Aber ich glaube ähm, dass da einfach noch ganz viele Möglichkeiten sind, wie man auch Merchandise neu denken kann. Ähm, zum Beispiel, es gibt auch eine Firma in den USA, die machen das ganz cool, die heißen Reverb, die produzieren, und das würde ich total gerne auch mal mit einer Band hier in Deutschland machen, die produzieren diese ähm, Nalgene oder Nalgene Flaschen ähm, für die Bands, also die haben dann ein ganz individuelles Design, diese Trinkflaschen und ja. ähm, dort ist es sogar so, dass die dann die vor Ort verkaufen und dann können die die Leute sich halt auch vor Ort und irgendwie Wasser aus dem Wasserhahn irgendwie damit zapfen.
0: Ah, okay. Ähm, hm.
1: Genau, so, ne? Und da denke ich mir so, das ist doch, also man kann doch auch Merchandise-Artikel irgendwie produzieren, die ja, beispielsweise eine wiederverwendbare Flasche, wo du weißt, hey, die Leute nehmen das mit nach Hause und die haben, nutzen die dann auch und kaufen dann vielleicht nicht diesen Plastikeinwegschrott schrott Ich meine, klar, in Deutschland hat man jetzt einfach noch ein viel besseres Recycling- und Pfandsystem, aber es gibt ja genug Länder, wo es nicht so ist. Und ähm, ich glaube, vielleicht muss man auch ein bisschen davon wegkommen von diesem, ähm, dass es immer eine bestimmte Sache sein muss, die man kaufen muss. Weißt du, so ich habe mit Katri letztens so darüber gesprochen, dass es halt auch voll geil wäre, wenn man mal mit einer Band zusammen sagt, ey, wir machen als Merchandise-Artikel, wir pflanzen einfach zusammen Wald und das, dann ist es von mir aus der beatsteaks wald oder der Ärzte-Wald oder keine Ahnung, weißt du so, und dann kaufst du quasi einfach einen Baum, ist jetzt so voll plakativ, einen Baum kaufen, ja, ja, ja. aber wie geil ist es, wenn du irgendwo ein kleines Wäldchen hast, was halt durch das Merchandise-Produkt Baum erstellt wurde und ja. ähm, Leute da halt hingehen können und das, du kriegst dann da deine, keine Ahnung, kriegst vielleicht eine kleine Plakette oder whatsoever, also ich finde, man muss okay. es irgendwie neu denken.
0: Mm, okay. Okay. Also, ich wollte mal eine Sache zitieren, das fand ich ganz interessant. Bei Zero Waste gibt es auf der Homepage also ein paar Projekte und zum Beispiel auch Zero Waste äh, auf Festivals. Wer diese Bilder, es gibt es ja dann immer wieder in den Medien, so diese Schlachtfelder, dann Campingplatz, so was da alles liegen bleibt, ähm, da gibt es zahlreiche Tipps, wie man natürlich dann auch vermeidet. Ähm, einer davon ist, und das fand ich irgendwie nochmal so ganz äh, treffend, Glitzer ist nicht abbaubar und ihr solltet ihn daher möglichst vermeiden. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja irgendwie, jetzt mal sinnbildlich genommen, wie schwer ist es denn in der Glitzerwelt, der Musik ökologisch zu denken und diese, das so voranzutreiben? Also du hast ja eingangs gesagt, die Leute, also Feedback ist super, ne? aber wenn du jetzt so diese Ideen dann auch mal so erzählst, wie viele Leute sagen dann, okay, ich denke mal drüber nach und wie viele Leute sagen dann, ja gut, also ähm, das ist schön, aber ich, das geht nicht.
1: Ja, also ehrlicherweise, wir sind ja noch äh, ganz am Anfang mhm. unserer Arbeit, aber mir ist total klar, dass wir dann richtig dickes Fell brauchen, also weil das ist einfach ein Thema, wo man auf sehr viel Gegenwind auch stoßen wird, so alle haben Bock drauf, äh, aber keiner will es machen, so ungefähr, ähm, und natürlich... Äh, wir haben ja auch schon Gespräche geführt, kommt da häufiger so, ja, nee, sorry, das, das können wir leider nicht machen. Und ich glaube aber, dass da vielleicht der Schlüssel ist, dass man wirklich sagt, okay, wenn man es nicht eins zu eins so machen kann, wie wir das jetzt vorschlagen, und das ist, was ich eingangs auch sagte, man muss halt Lösungen gemeinsam finden. Und ähm, man muss dann auch, finde ich, ehrlich sein und sagen, wann Sachen auch nicht funktionieren. Weißt du? Also das ist für mich tatsächlich auch super wichtig. Und das kann ich auch nur jedem ähm, weiß nicht jedem Menschen an die Hand geben, so, hey, kommuniziert da auch einfach offen und ehrlich, weil Dinge gehen auch einfach manchmal nicht so. Und dann, finde ich, muss man das auch mit der Branche teilen, dass man vielleicht gemeinsam auch eine Lösung findet für Problem XY. Weißt du so, weil natürlich sind manche Dinge einfach schwer umsetzbar. Ähm, aber ich glaube, deswegen zu sagen, ja, dann machen wir das jetzt einfach trotzdem so weiter wie immer, äh, ist auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz, aber ehrlicherweise habe ich auch, als ich am Anfang Freunden so von der Geschäftsidee erzählt habe, kam schon auch von der einen oder anderen Person so, ah ja, und glaubst du, dafür wird jemand Geld zahlen? Ähm, und das ist eine total berechtigte Frage. Weißt du, so alle wollen den Wandel, aber keiner will mitmachen. So ja, okay. Ja. Und es darf natürlich auch nichts kosten. Und äh, da hat tatsächlich äh, eine Freundin von mir letztens einen sehr guten Satz gesagt, die ähm, die hat selber auch eine Agentur für Diversity, ähm, und äh, die hat gesagt: So ja, ey, ich sag den Leuten dann immer so, ja, für deinen Steuerberater zahlst du ja auch so. Ne? Und das ist halt, es ist halt am Ende eine Beratungsleistung. Und ähm, ich möchte auch tatsächlich mit Bands zusammenarbeiten oder äh, Firmen, die da auch Bock drauf haben. Also ich ne, wir wir also Katrin und ich, wir sagen auch so, wir sind nicht die Leute, die hinkommen und dann irgendwas drüber stülpen und sagen, so, das ist jetzt der Weg, den ihr geht, weil man muss da auch Bock drauf haben. So und ich denke mir so, jeder Mensch, der irgendwie in der Firma arbeitet und was zu sagen hat und ein wirtschaftliches ähm, Interesse hat, sollte sich mit dem Thema besser früher als später auseinandersetzen, weil ich meine, Deutschland wird klimaneutral, das ist einfach per Gesetz, das ist safe, das wird passieren und wenn du mit deinem Unternehmen wirtschaftlich auch in Zukunft arbeiten möchtest, dann setz dich halt verdammt nochmal jetzt hin und beschäftige dich damit und überleg dir, wie du die Sachen angehen kannst und das ist wirklich auch so ein bisschen die Key Message von Katrin und mir, dass wir sagen, hey Leute, ganz ehrlich, beschäftigt euch jetzt damit, weil am Ende bist du sonst, wenn dann die Gesetze wirklich so kommen, dass sie sagen, okay, ab nächsten Jahr passiert XY und dann sitzt du da und denkst so, scheiße, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll und dann werden natürlich auch Agenturen und BeraterInnen überrannt, weil man einfach die Situation hat, mhm. dass viele nicht vorbereitet sind und ähm, ja, ich bin auch ganz ehrlich, mir, mir geht das total auf die Nerven, dass es, es gibt tausend Leitfäden und es gibt diese ganzen Fakten und die Leute machen einfach nichts und das ist echt so dieser Punkt, wo wir sagen, ey, wir haben einfach Bock zu handeln, weil es gibt schon genug Informationen, die müssen jetzt einfach nur mal angewandt werden.
0: Hm. Wenn ich das richtig verstehe, sagt ihr ja auch, ähm, naja, also Du musst ja jetzt nicht alles auf einmal machen, sondern fang überhaupt erstmal an. Und da jetzt mal so konkret, äh, ich sitze hier vor dir, wir haben über Recycling-Vinyl gesprochen und so weiter, ich habe das alles auf dem Zettel, wir sind Label, ich mache einen Podcast. Ähm, wie fange ich denn jetzt konkret an?
1: Ja, du hast ja quasi schon angefangen, indem du mich hier einlädst und mir die Plattform gibst, weil <lacht> ähm, tatsächlich, finde ich, ist eine der wichtigsten Dinge, die man tun muss, ist einfach darüber sprechen, also, dass man das wirklich zum Thema macht und den Leuten auf die Nerven geht. Also, weißt du, so, dass man es immer wieder anspricht und weil genau, was ich auch vorhin gesagt hatte, so Menschen orientieren sich an Menschen und ich glaube, das merkt man ja auch in seinem, also ich merke das auf jeden Fall in meinem Umfeld, dass selbst Menschen, wo ich nicht gedacht hätte, dass da überhaupt ein Fünkchen von äh, Bewusstsein für ist, dass selbst da so kleine Schritte passieren und sei es, dass man, ja, dass man irgendwie so überdenkt, hey, muss ich jetzt Produkt XYZ, bei Amazon bestellen. <lacht> ja, jetzt mal so plakativ gesagt, aber es ist halt ja. schon, ich glaube, und davon bin ich wirklich fest überzeugt, je häufiger man einfach eine Sache hört und ähm, aus verschiedenen Ecken erzählt bekommt, das macht was mit einem. Und da rattert es einfach im Kopf. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man das wirklich zum Thema macht, dass man aber auch, ähm, mein Lieblingswort, Selbstwirksamkeit, <lacht> also dass man in seinem Umfeld guckt, was kann ich tun, sodass du halt sagst, hey, wie kann ich denn eigentlich das Thema Vinyl angehen? Oder ähm, ja, so jeder hat halt einfach seine, seine Hebel in seinem Umfeld. Und natürlich, ich will nicht sagen, also ein ganz wichtiger Fakt ist natürlich, dass die Politik auch viel stärker gefragt ist. Ja, aber trotzdem glaube ich, kann jeder und jede was machen und nicht einfach nur Däumchen drehend da sitzen und darauf ja. warten, dass die Gesetze kommen. Ähm, und was ich vorhin schon gesagt hatte, auch Thema Bank ist ein Riesenthema. Also gerade wenn man eine Firma hat, so einfach mal zu einer nachhaltigen Bank wechseln. Weil wenn du halt nämlich den Leuten das Geld entziehst, die all die Scheiße machen, die wir nicht wollen, dann haben die halt ein Riesenproblem. Und das ist ein Riesenhebel. Und den hat äh, sowohl eine Privatperson und eine Firma natürlich noch viel mehr. Ähm, Genau. Und je nachdem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, natürlich auch einfach mal wählen gehen. Und äh, das ist auch super wichtig. Äh, an Demos teilnehmen. Also einfach zeigen so, hey Leute, es ist uns halt nicht scheißegal. Und auch durch dieses ähm, auf Demos gehen und mit der Wahl auch ein Zeichen zu setzen, so damit sendet man auch Zeichen in Richtung Politik. Hm. So und okay. ja. Das wäre so. Ähm,
0: wie denkst du, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Das ist gerade was, was Unternehmen ja dann auch, ich sag mal, jetzt schnell, in Anführungszeichen, machen können oder was ich immer mehr so aufpoppen sehe. Wie ist? Ähm, wie denkst du über diese Klimaschutzzertifikate ähm, nach?
1: Ja, schwierig. Da geht es ja dann auch wieder darum, äh, Naja, ich nenne das immer gerne so ein bisschen äh, Ablasshandel. Also ich finde es ich ja. echt schwierig. Ähm, ja. Ich bin da auch gespannt, wie sich das... Äh, entwickeln wird am Ende, ja, es ist halt jetzt in meinen Augen vor allem was, wo die Politik hat gesagt, ja, wir, mach, wir machen da jetzt mal was, weißt du, um was zu machen. Ähm, aber ich sehe das ehrlich gesagt kritisch und glaube nicht, dass das ähm, die Lösung des Problems ist, weil das dann trotzdem auch, glaube ich, bedeutet, dass, dass Firmen so weitermachen können wie bisher und dann kaufen sie ja. sich halt irgendwie ihre Zertifikate. Und gut ist, weißt du, das ist so ein bisschen ähnlich wie auch so, äh, dieses ganze Kompensationsthema ist ja auch ultra spannend, dass Leute sich halt oder Unternehmen sich klimaneutral nennen, weil sie halt einfach äh, komplett kompensiert haben, wo ich mir so denke, tut mir leid, aber Kompensation ist der allerletzte Schritt. Und ähm, ja, also deswegen bin ich da, für mich ist das vor allem einfach so ein bisschen Aktionismus, um irgendwie was gemacht zu haben. Ich glaube aber nicht, dass das die Lösung des Problems ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, eher eine Lösung wäre, zu sagen, dass die, die Politik einfach stärker reglementieren muss und auch fördern muss. Also weißt du so, ich denke mir, gut, wenn jetzt äh, das Ziel ist, dass man wirklich diese Klimaneutralität erreicht, dann muss es einfach auch gefördert werden bei den Unternehmen und auch genauso in der Musikindustrie. Also es muss einfach gefördert werden, wenn ein Unternehmen, eine Agentur, was auch immer, ähm, gerne nachhaltiger wirtschaften möchte, dass man da auch Anreize schafft. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig.
0: Hm. Ähm ich hatte ja schon äh, in einem vergangenen Podcast, ich glaube in der 66, mit dem Robert Stolt von der Festivalberatung Fuchs und Hirsch gesprochen. Er hatte auch sehr viele ökologische Themen so ähm, auf dem Zettel. Das fand ich total spannend. Also er berichtete denn ja auch, glaube ich, zum Beispiel von Stromgewinnung aus, auf, äh, aus Festivals, die eben nicht aus einem Dieselgenerator kommen, sondern ich glaube es über Solar und so. Siehst du denn oder seht ihr gerade auch, äh, gerade für die Musikbranche, bestimmte Services, die die, die du gerne empfehlen würdest, die dir am Herzen liegen, die irgendwie cool sind?
1: Ähm, ich habe tatsächlich äh, diese Woche einen Workshop besucht. Das gebe ich jetzt mal direkt weiter. Ist ein Thema, ja. wo viele Menschen nicht drüber sprechen. Äh, Goldeimer, kennst du vielleicht? Das ja, ist ja, ja, genau. Die gehören jetzt zu Viva Con Aqua. Und da geht es ja einfach um das Thema auch ähm, Klo und Entsorgung. Und äh, wir alle gehen aufs Klo. Spricht halt keiner drüber, ist aber so. Und die haben ultra, also das fand ich super spannend, ähm, war mir vorher auch nicht so bewusst, dass die tatsächlich ähm, sowohl, also alle Ausscheidungen nutzen, um die wirklich als Dünger zu verarbeiten. Also das ist für mich, ah, okay. weißt du, so ein ja. Thema, ich habe ja vorhin gesagt, so ich, ich, mein Herz schlägt echt für die Kreislaufwirtschaft. Und wie genial ist es, einfach Ausscheidungen als Dünger zu benutzen weißt du, sowas finde ich... Ey, und das und ist jetzt ja. auch
0: keine, keine Innovation am Ende, ne? Nee,
1: aber, aber menschliche Ausscheidungen ist halt schon ja, eine Innovation, ja, ja. weißt du, und wenn du dir alleine mal ein Festival überlegst, wie viele mhm. Menschen da sind... <lacht> Scheißen! Also, das Scheißen und Pickeln ja. und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Innovation, die ich super spannend fand und wo ich so denke, ganz ehrlich, ich finde, es braucht auch genau solche Themen, dass man einfach Sachen neu denkt, ähm, anders denkt und ich äh, weiß tatsächlich auch, ist jetzt natürlich durch die Pandemie leider alles irgendwie verzögert worden, aber dass der Jakob Bilabell, der arbeitet ja auch gerade an so Wasserstoffgeneratoren ähm, für Festivals, ähm, finde ich tatsächlich auch einen spannenden an Ansatz, äh, keine Ahnung, ob das tatsächlich dann am Ende des Tages wirklich die ähm, Veränderung bringt, die sie sich wünschen. Das muss man halt einfach testen. So, es ne? konnte halt bisher in der Praxis nicht getestet werden. Aber das ist zum Beispiel, wenn man wirklich schaffen würde, dass man diese ganzen scheiß Dieselgeneratoren loswerden würde. Das wäre mega. Ja. Also, ja, und ich glaube, sowas braucht es einfach mehr, ähm, dass man wirklich so ein bisschen auch in die Innovationsecke guckt, was kann irgendwie gemacht werden und. Ähm, ja, da wären wir wieder beim Thema neu denken. Also ich glaube, hm. das ist so der Dreh- und Angelpunkt, dass man einfach Dinge auch wirklich neu denkt und nicht immer hm. nur in den alten Bahnen läuft, weil so kann es ja definitiv nicht weitergehen. Und ähm, in der Messe für Tech-Studie, die du vorhin angesprochen hattest, kam ja tatsächlich auch, ähm, die haben ja auch sehr viele Gespräche geführt, wo ja auch rauskam, so, dass die Leute aus der Branche auch Bock haben, ähm, zu sagen, hey, okay, nach, nach Corona soll es irgendwie auch grüner weitergehen. Also, dass man das wirklich zum Anlass nimmt. Ähm, ja, und ich finde, das ist auch momentan eine riesige Chance, ne? dass man sagt, hey, wie oft, also so beschissen die Situation ist, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ne? Ist es ist aber, glaube ich, auch ein Momentum, was man sehr selten hat, dass die Leute halt einfach mal Zeit haben, auch Dinge neu ähm, zu überdenken und zu sagen, hey, okay, vielleicht nutzen wir diesen Leerlauf und schauen, wie wir Dinge einfach anders machen können. Also das mhm. muss man, glaube ich, auch ein bisschen als Chance sehen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das auf jeden Fall äh, die verschiedenen Gewerke der Industrie auch tun. Einfach damit es nicht genauso weitergeht wie bisher, weil mhm. da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen mein Biologinnenherz durch, weil ich mir denke, weißt du, so Corona ist halt auch einfach nur eine Folge des Klimawandels. so Und wenn wir nicht was verändern, dann zerstören wir einfach unsere komplette Grundlage auch für unser Business. Ne? Also das ist einfach so Unwetterereignisse ja für Festivals. Das ist eine Katastrophe so und ähm, genauso Pandemien für den ganzen Live-Sektor. Ich meine, das ist einfach ja. Ich glaube, wenn wir nichts ändern, ohne jetzt so super dystopisch zu sein, wird aber Corona auch nicht das Ende gewesen sein. Ne? Und ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich guter Motivator, auch wenn es so negativ klingt. Aber dass man merkt, okay wir sitzen jetzt hier echt irgendwie in der Scheiße und sind am Arsch. Aber man hat halt einfach zwei Möglichkeiten, nämlich entweder so in Schockstarre verfallen oder handeln und was tun, einfach um sich selbst die Grundlage auch nicht zu entziehen.
0: Hm. Das stimmt. Also ähm, es ist auf jeden Fall richtig positiv, in die äh, Zukunft zu gucken und was zu tun. Wenn ich dich so anschaue, wenn, also du, du hast so Energie in dir, du bist so positiv, du hast irgendwie so viel was dich bewegt, du machst deine Agentur weiter, da frage ich mich tatsächlich, wow, wie kriegst du das alles so unter einen Hut? Wie schaffst du das, so positiv zu bleiben?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch Tage, da denke ich so, oh fuck, es ist einfach alles scheiße. So. Aber ich glaube, ich bin einfach vom Typ her so, dass ich denke, ich muss jetzt einfach, was ich vorhin meinte, So, man hat halt einfach nur zwei Optionen, nämlich äh, Kopf in Sand oder einfach was machen und ich glaube, was tun ist auf jeden Fall immer die bessere Variante, als einfach ähm, den Mund zu halten und Dinge hinzunehmen und ähm, ja, andererseits ist es halt auch so super schön, auch sich über dieses Thema auszutauschen, auch wenn wir irgendwie darüber sprechen und du mir erzählst, dass du halt darüber nachdenkst, hey, wie kann man dieses Vinylproblem lösen? Das motiviert mich dann halt wieder, weil ich denke, das ist halt voll geil, dass Leute sich in ihren einzelnen Bereichen Gedanken machen und das ist doch am Ende des Tages total schön, dass man merkt, okay, es tut sich irgendwie was und man ist damit nicht alleine. Und ähm, ich habe tatsächlich Hoffnung in die Kollektivität äh, dessen, dass man einfach äh, die Menschen da dann doch noch bewegen kann, auch was zu tun. Und ähm, klar braucht es ganz viele kleine ähm, Stellschrauben, die da geändert werden müssen. Aber wie gesagt, ich glaube, da kann jeder Mensch was tun und... Ähm, ja ja, für mich ist auch immer, ich sage immer gerne, dass so die Musikindustrie hat für mich halt eine Superpower, die viele andere Industrien nicht haben, weil wir einfach Macherinnen sind, so passend zu dem Titel deines Podcasts. So, hey, und das ist doch einfach eine mega, mega krasse Superpower, dass man weiß, hey, wir sind Leute, wir finden immer Lösungen, also so, ne, alleine bei einer Produktion hast du 5000 Probleme, die du vorher nicht auf dem Schirm hast. Was musst du machen? Du musst schnell eine Lösung finden. Und ich finde, das können die Leute unserer Branche extrem gut. Und plus, man hat halt einfach die Möglichkeit mit Bands wirklich auch ähm, diese Vorbildfunktion, die ich schon angesprochen habe, also, dass du einfach so diese Strahlkraft hast, durch Musik, also man kann einfach das Thema Klimakrise, was an sich ein super bedrückendes Thema ist, wirklich nochmal emotionalisieren und zeigen, ey Leute, ja, okay, wir haben es irgendwie die letzten Jahrzehnte verkackt, aber wir haben jetzt einfach auch noch ein paar Jahre, das anders zu machen und das muss man halt nutzen.
0: Hm. Das war ja fast schon ein wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> ich wollte aber einmal nochmal kurz äh, darauf hinweisen, wer mit dir, mit euch in Kontakt treten will, kann das natürlich direkt tun oder über uns, ähm, aber ich glaube, eine Sache fand ich nochmal ganz wichtig hervorzuheben, ähm, wer News von euch beziehen will, der macht das über einen Newsletter, ne? Smells Like Green Spirit heißt der, ja. das ist <lacht> vor allen Dingen, glaube ich, so einer eurer Kommunikation, Kion, äh, Kommunikationskanäle, ne?
1: Genau, richtig. Also, wir haben ja gesagt, äh, Hilfe zur Selbsthilfe ist auf jeden Fall uns ein Anliegen und ähm, tatsächlich haben wir gesagt, so, hey, wir recherchieren so viel zu dem Thema und das ist einfach wirklich, also, da bin ich ganz ehrlich, Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig, wie du merkst, ähm, ja, wir, sind wir machen das nicht schon seit 20 Jahren. Wir sind da nicht die ultra hyper expertinnen das ist ein Prozess und ein Weg, den wir gerade gehen. Und man muss sich da einfach super viel belesen, weil es ist natürlich auch immer sehr viel Ambivalenz beim Thema Nachhaltigkeit so. Ist äh, Option A wirklich besser als Option B? Das ist manchmal ja nicht so einfach ähm, zu abstrahieren. Ähm, und da braucht man einfach super viel äh, Zeit für Recherche. Und äh, da haben wir gesagt, Ey, wir machen das sowieso, dann machen wir halt ein Newsletter, ähm, ja. wo wir das gebündelt reinhauen, wirklich so Thema Nachhaltigkeit in der Musikindustrie. Und ja, also wen das interessiert, sich da gerne mal ähm, abonnieren, den Newsletter abonnieren. Und auch sehr willkommen äh, Feedback. Also ich muss gestehen, der erste Newsletter, der ist noch in Arbeit, aber es ist ja auch noch alles sehr frisch. Ja. Ähm, Genau, aber wir sind da auch total happy über erstens Input. Also wenn irgendjemand was ganz Spannendes findet und sagt, hey, vielleicht ist das ja was für euren Newsletter, sind wir mal super offen für. Und natürlich auch für Kritik und äh, ja, da ich glaube, cool. das ist auch was, was gemeinsam gestaltet werden kann.
0: Super. Ich wünsche euch viel Erfolg und irgendwie somit ja auch uns allen. Ja. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Danke Und dir. Ähm, genau, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Ja, wir hatten es gerade im Podcast auch schon erwähnt. Nächste Woche geht es natürlich weiter, Sonntag um 9 Uhr. Ich habe mit Chris Riebenbauer gesprochen. Der äh, Österreicher hat früher in einer Punkband gespielt und äh, ist ein absoluter Marketing- und Markenexperte, war jahrelang bei Red Bull und mittlerweile ist er selbstständig. Brands and Culture, Riebenbauer heißt seine Agentur. Ich ähm, verweise gerne auf unseren Podcast-Partner Ticketmaster zum Schluss hin. Ähm, Wenn es um Ticketing und Ticketlösungen äh, Ticket geht, dann denkt an Ticketmaster. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.